0: Presenta ProLimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. Si bien hay diferencias en cuanto a la fecha exacta, para algunos historiadores fue el 28 de agosto de 1789 y para otros el 15 de septiembre del mismo año, está claro que la idea de izquierda y derecha nace en Versalles cuando la Asamblea Nacional del ya constituido Tercer Estado debatía en las primeras semanas de la Revolución Francesa sobre el poder del veto real a las decisiones de la Cámara. A la derecha del presidente, posiblemente por analogía de la Cámara de los Comunes, que solía sentar en ese lugar al partido en el poder, se ubicaba quienes estaban a favor del de veto real absoluto. A la izquierda, en cambio, estaban quienes pretendían un veto suavizado o nulo quedando en el centro los indecisos si bien los franceses de la época no bautizaron a los que se ubicaban de un lado o de otro como izquierda centro o derecha sino que lo hicieron como montaña, marisma y llanura respectivamente la denominación se universalizó para dividir posturas e ideologías Prolimpio
1: 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. En nuestro país los términos izquierda y derecha se utilizan por primera vez en la política partidaria en 1873, como veíamos en el capítulo anterior, cuando la prensa de aquel entonces ubicaba a la izquierda a los integrantes de la Cámara de Representantes que se identificaban con los sectores caudillistas y a la derecha a los principistas.
2: Tamara Pereira.
1: Cuando para hablar de política decimos derecha e izquierda, en una primera instancia estamos definiendo ideologías que se construyen en base a valores y formas de pensar que si bien tienen sus diferencias y no menores, dependiendo en qué parte del mundo y en qué momento histórico nos ubiquemos, las podemos simplificar enunciando cada uno de los enfoques a la hora de gobernar.
2: Baitan, bienestar natural. A grandes rasgos... Podemos decir que las diferencias entre izquierda y derecha se dan porque los primeros procuran desarrollar sus políticas en la sociedad, la que es definida en un conjunto de personas que forman una comunidad, en tanto que los segundos se centran en el individuo y en la iniciativa privada. Alejandro Cano. Las medidas de izquierda tienen como objetivo crear un estado de bienestar del que puedan beneficiarse todas las personas, sosteniéndose ese estado con el pago de impuestos, los que cada ciudadano debería aportar, en principio, de acuerdo a sus posibilidades, de manera que quien gana más paga más que quien gana menos. Por su parte, las medidas de derecha favorecen las economías de las empresas para que sean estas las que generan la riqueza del país, limitando al mínimo la intervención de las autoridades y haciendo que el Estado gire en torno al capital. Cafetín, un producto Tinkers. Desde el punto de vista económico, y en base a esta visión de los valores sobre los que se construyen las políticas de gobierno, tanto las izquierdas como las derechas, a las primeras las podemos definir como socialistas y a las segundas como liberales o capitalistas. Pero el concepto de derecha e izquierda ha ido variando y ha ido incluyendo otros valores que tienen que ver con las libertades y las identidades sociales y culturales.
1: La libertad, más allá del liberalismo económico que plantean las derechas, es una bandera que ambos sectores dicen abrazar, pero que dependiendo del lugar del mundo donde nos encontremos y el momento histórico, se asocia a una u otra corriente.
2: En tiempos recientes, en buena parte de los países sudamericanos, Uruguay incluido, la izquierda abrazó la bandera de la libertad en su lucha por reconstruir los regímenes democráticos. Pero al mismo tiempo, la derecha hizo lo
0: propio en países como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Quedándonos en nuestro país y en nuestra zona de influencia, autopercibirse y declararse como de izquierda desde mediados de los ochentas de la última década del siglo pasado, ya no era algo mal visto como podría haber sido en los 70. Por el contrario, defender ideas progresistas era una posición ya no solamente políticamente correcta, sino que un diferencial positivo de valoración.
1: La izquierda como izquierda en el Uruguay reciente, en buena parte condicionada por la proscripción y la persecución que le impuso a la dictadura, mutó en su denominación a progresismo, y bajo esa idea se encolumnaron grupos que trataron de marcar distancia de los sectores más radicales. Ese progresismo ha sido quien ha abrazado en la actualidad con mayor fuerza la defensa de las libertades en esta zona del mundo, concentrando sus reivindicaciones en la lucha por conquistas sociales y culturales, como la igualdad de género, los derechos de las minorías con orientaciones que difieren de la heteronormativa sexual, la legalización del consumo de drogas recreativas, así como el aborto y la eutanasia.
2: A la derecha, en cambio, le ha costado más aceptarse como tal. Y por tanto, decir «soy de derecha» no es algo que suele usarse a nivel de líderes o de sectores políticos. Y bien, por el contrario, los sectores que por su forma de actuar o de ser entrarían dentro de esa definición buscan presentarse como sectores de centro, casi que equidistantes entre una y otra opción, dejando implícito, sin decirlo, que toman lo bueno de cada parte y repelen cualquier cosa criticable de cada uno de ellos.
1: La asociación de situaciones altamente condenables como las persecuciones ideológicas, la censura y hasta el exterminio de quien piensa distinto, así como la corrupción y los delitos económicos que se han denunciado a los gobiernos dictatoriales de derecha en las décadas pasadas, ha llevado a que rotular un pensamiento como de derecha sea ha calificado como políticamente incorrecto.
0: Lo mismo pasa en la actualidad con quienes se paran del otro lado de las ideas progresistas que marcan la agenda mundial en temas de derechos sociales como los que recientemente enunciara Tamara. Pero al mismo tiempo, los años de gobierno progresista en el Uruguay y en la región, que también han estado cargados de hechos y denuncias de persecución ideológica, corrupción y delitos económicos, le han ido quitando el peso al mote a ser de derecha. Y hoy en día hay una derecha uruguaya que se reconoce como tal y que se enorgullece de su forma de ver el mundo.
1: La derecha uruguaya hoy defiende como siempre la libertad económica y tiene una visión de defensa de la libertad social que se basa en el resurgimiento del rol de la familia tradicional, uniéndose en estos temas, una vez más, a las corrientes filosóficas religiosas, fundamentalmente el catolicismo.
0: Pero la declaración de pandemia por el COVID-19 que se decretara a nivel mundial entreveró aún más las realidades y las posturas y nos puso en un lugar donde muchos opinan que estamos ante el fin de la idea de izquierda y derecha. Esa idea, que cuando comenzó a ser manejada en nuestro país, lo hizo para poner del lado de la izquierda a los caudillistas, que tenían una impronta más personalista que estatista y una relación mucho más cercana a la Iglesia y sus dogmas, dejando a la derecha, a quienes, si bien desde el punto de vista económico, apostaban a los emprendimientos privados como la base del desarrollo, buscaban la construcción de un Estado que fuera garante de las libertades individuales.
1: En 1872, aquel parlamento, dividido en dos grandes bloques, debía elegir el nuevo presidente del Uruguay. Los sectores principistas eran contestes en respaldar la candidatura del veterano dirigente del Partido Colorado, José María Muñoz, quien contaba con el apoyo no solamente de los colorados, sino de los blancos principistas que habían anunciado su intención de respaldar una candidatura ajena a su agrupación, siempre que ésta resultase afín a los principios que sostenían. Muñoz era, además, un viejo enemigo de Venancio Flores y de los elementos personalistas de su partido.
2: Los sectores tradicionalistas, en cambio, se oponían radicalmente a esta propuesta. Los colorados netos, de manera casi unánime, apoyaban a Tomás Gómez -Soro, y los blancos puros, que también estaban en contra de la candidatura de Muñoz, si bien no les entusiasmaba mucho la idea de darle
0: su respaldo a Soro, lo
2: preferían antes que al candidato principista.
0: En los primeros días de marzo se realizó la primera votación en la Asamblea. Soro obtuvo 20 votos. Muñoz recibió 19. 10 de ellos de los representantes conservadores. Y 9 de los nacionalistas. Y José Yauri, que representaba una alternativa intermedia entre principistas y renovadores, contó con el voto de 7 representantes. De esta manera, ninguno de los candidatos reunía la mayoría absoluta requerida para ser proclamado presidente, por lo que debió convocarse a una nueva elección.
1: Este verano cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura y cristalina. Viví la experiencia ProLimpio en cada chapuzón. Llévate todos los productos para tu piscina en nuestros locales. ProLimpio, especialistas
0: en limpieza. Los representantes personalistas, al ver que no podían conquistar adhesiones a la candidatura de Soro dentro de los votantes principistas que pertenecían al Partido Colorado, anunciaron que dejarían de lado la candidatura y pasarían a apoyar a José Ellauri. El anuncio tenía dos cometidos. El primero era asegurar que los echauristas se desprendieran de los muñozistas y el segundo era utilizar el odio que los nacionalistas le tenían a la figura de Ellauri para que ante su inminente triunfo estos prefirieran abandonar la idea de votar a Muñoz y reavivar la candidatura de Gomensor. Se dice que entrando a la Cámara, representantes tradicionalistas le aseguraban a los nacionalistas sostenedores de Muñoz que no tenían compromiso alguno con Esauri y lo instaban con la amenaza del triunfo de este a que se unieran a los Gomensoristas, garantizándole el triunfo en la elección.
2: Estar bien es sentirse bien, sentirse bien naturalmente jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguinos en arroba baitambienestar.
0: Pero los principistas se mantuvieron firmes y los tradicionalistas debieron votar a Shauri para que no ganara Muñoz. Ejauri obtuvo 30 votos y se convirtió así en el nuevo presidente electo. Y ese hecho fue celebrado por quienes no lo votaron y lamentado por quienes sí lo hicieron. El periódico El Siglo calificaba la elección como un resultado contradictorio y decía que yauri había sido sostenido por sus adversarios naturales y de corazón y electo contra sus amigos y correligionarios verdaderos. Y que esto había sucedido debido a las evoluciones e intrigas de la última hora. El propio yauri manifestó estar alarmado por las condiciones en las que se dio esa sorpresiva votación y fundamentalmente por las realidades políticas con las que tendría que lidiar al hacerse cargo del gobierno, razón por la que presentó renuncia al cargo para el que fue electo y haciendo público un comunicado que textualmente decía Creía yo, y creí sinceramente, cuando llegó a mí la noticia que había sido electo presidente de la República que la impotencia de las dos fracciones en que estaba dividida la Asamblea había impuesto aquella transacción de última hora. Pero comprendiendo que en esas condiciones mi candidatura no podía presentar la voluntad de la mayoría de la Asamblea, ni contar acaso con el concurso de la opinión pública, elevé en el acto mi renuncia. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de
2: personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín. Team, un producto Tinkers.
0: La dimisión de Shauri no fue aceptada. Un importante sector de la Asamblea lo presionaba para que asumiera la presidencia. Y José Shauri postergó su renuncia a la espera de que aquel confuso panorama se despejara. Pero en los días sucesivos los nacionalistas y los radicales condenaron su designación y el electo mandatario volvió a elevar su dimisión tras notar con algún temor según sus propias palabras el vacío que se producía a su alrededor. Pero una vez más su renuncia fue rechazada y cada vez eran más los sectores que lo presionaban fuertemente para que aceptara el cargo. Finalmente los batallones formados en la plaza frente a las cámaras terminaron por empujar al dubitativo presidente a presentar juramento y hacerse cargo de la magistratura. Así asumió la presidencia un hombre que se ubicaba en el centro con una visión hacia la derecha, pero que fue electo por la izquierda.
1: Presentó Prolimpio, 20 años
0: siendo especialistas en productos de limpieza.